0: Cuando estamos carentes de alguna vitamina, cuando nuestro cuerpo está carente de alguna vitamina, no es acaso que se da a evidenciar de diferentes maneras. ¿Qué son las vitaminas, hermanos? Sino compuestos imprescindibles para la vida. Ahora, eh, Comúnmente pensamos en vitaminas, quizá en alguna cápsula, quizá en alguna pastillita, quizá en algún suplemento Pero hermanos, consumimos vitaminas en nuestros alimentos, ahí están las vitaminas que consumimos Y que necesita nuestro cuerpo, ¿no? De repente eh, pensamos que solo nos vitaminamos cuando consumimos algo extra a los alimentos que consumimos Pero el tema de nuestra buena alimentación y equilibrada alimentación Tema en el cual no nos vamos a profundizar hoy Tiene que ver también con el tema de, de dónde nuestro cuerpo toma las vitaminas necesarias Entonces esos compuestos, esas vitaminas son imprescindibles grave bien esta palabra en su mente hermanos, son imprescindibles para la vida Al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales Hermanos no sucede otra cosa más que el correcto funcionamiento de nuestros cuerpos Sí, Funcionamos bien, marchamos bien, andamos bien cuando tenemos de manera equilibrada y adecuada las dosis esenciales de vitamina que nuestro cuerpo necesita Sí. Entonces las vitaminas recuerde son imprescindibles para la vida Y en el caso de la iglesia, en el caso de los creyentes hermanos hablando de nuestra vida espiritual hay una vida una vitamina imprescindible en la vida de nosotros los creyentes Y esa vitamina es la vitamina O ¿Cuál es esa vitamina? Una vitamina necesaria en una dosis diaria Para un correcto funcionamiento de nuestra vida espiritual La vitamina O Un notable misionero de nombre Adoniram Hudson dijo Refiriéndose a la oración, a esta vitamina Dijo él Arregla tus negocios, escuche bien hermano, arregla tus negocios si es posible de manera que puedas dedicar tranquilamente dos o tres horas del día No simplemente a ejercicios devocionales sino a la oración secreta y a la comunión con Dios Esfuérzate siete veces al día por alejarte de las preocupaciones mundanas y de los que te rodean para elevar tu alma a Dios en tu retiro privado Empieza el día levantándote a medianoche y dedicando algún tiempo en silencio Y la oscuridad a esta obra sagrada Que el, perdón, que el alba te encuentre en esta misma ocupación Y haz otro tanto a las nueve, a las doce, a las tres, a las seis y a las nueve de la noche Ten resolución en su casa Haz todos los esfuerzos posibles para sostenerla, considera que tu tiempo es corto y que no debes permitir que otros asuntos y compañías te separen de tu Dios Tan imprescindible es esta vitamina, la vida de los creyentes Quizá cuando escuchamos a, a Don Irán Hudson decir estas palabras acerca del tiempo dedicado a la oración decimos, no hombre ese Don Irán pues no tenía nada que hacer. Lo que está diciendo es sí, en medio de todo nuestro quehacer debemos buscar tiempo para consumir tal vitamina. Otro creyente dijo acerca de la oración, la oración es un reconocimiento de que nuestra necesidad de la ayuda de Dios no es parcial sino total. Nuestra necesidad de la ayuda de Dios no es parcial, sino total Hermanos, el maligno ha notado una gran victoria Cuando logra hacer que los creyentes plaqueen en su convicción De que la oración es necesaria y de gran alcance Apenas meditábamos en Primera de Pedro acerca de estar alertas De permanecer en la fe, en la gracia verdadera, de estar firmes Y en medio de esto vemos cuán imprescindible es la oración Repito estas últimas palabras de Alistair Beg. El maligno ha notado una gran victoria cuando logra hacer que los creyentes flaqueen en su convicción De que la oración es necesaria y de gran alcance Bien, dicho lo anterior, de qué vamos a estar hablando hoy, de esta vitamina O Vamos a estar hablando acerca del tema de la oración Y lo que vamos a estar considerando en este tema es lo siguiente Ya que la oración es imprescindible como una vitamina en nuestro cuerpo Ya que la oración es imprescindible a la vida del creyente Hermanos, iglesia, debemos hacer de la oración un hábito presente y creciente Quise enfatizar de esta manera, de que este hábito debe estar presente Y una vez que esté presente debe ser cada vez mayor Debe ser creciente en nuestras vidas Ahora, quiero enfatizar también que este hábito debe ser presente y creciente Tanto en lo personal, en lo íntimo, en lo privado Como en lo colectivo Pues ya que la invitación, una de las invitaciones prácticas de la enseñanza de hoy Tendrá que ver con el tema de la oración colectiva Entonces repito ya que la oración es imprescindible a la vida del creyente, debemos hacer de la oración un hábito presente y creciente en nuestras vidas. Y yo le preguntaría para empezar a considerar el tema que nos ocupa, ¿qué tal nuestra vida de oración? ¿Qué tal nuestros hábitos en referencia a la oración? Oración. ¿Qué tanto espacio ocupa la oración en nuestras vidas? ¿Y qué tan dispuestos estamos a sacrificar el, el próximo sábado? Estaremos hablando de sacrificios o sacrificio con los niños en el club NIC Por cierto, comercial, maestras, disculpen Tengo hace como media semana listo el material y no se los he enviado Disculpenme uh, Ahora sí regreso ¿Qué tanto está dispuesto a sacrificar de su tiempo? De sus placeres, de sus descansos de sus ocupaciones para invertir tiempo en la vida de oración. Y tengo que decir, hermanos, antes de avanzar más en el tema y, y adentrarnos a profundidad en lo que vamos a estudiar, que el primero en ser retado en este tema he sido yo. Y entonces tengo un montón de ideas en mi mente de cómo ejercitar y cómo no solo tener presente una vida de oración, sino hacer creciente esta vida de oración. no Quizá aquí, con mucha más convicción, vamos a solidificar la idea de Deshacernos de varias redes sociales y de hacer más tiempo en nuestra vida para dedicarnos a una labor tan piadosa como es el tener una vida de devoción al Señor por medio de la oración Hermanos y por qué pensar en este tema, por qué eh, buscar este objetivo al enseñar esta porción de la escritura en ese tiempo que no tenemos una serie presente Hermanos porque me encantaría me encantaría exhortarnos, animarnos a, a, a hacer de la oración. Uno, en lo privado, una, un hábito constante, perseverante, un hábito firme en la vida de cada uno de ustedes. Ahora, también me gustaría que podamos ver ese hábito presente en la vida colectiva de la iglesia, que tristemente... Y, 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 y más tristemente no es la única iglesia local en la que se ve esta deficiencia Esta ausencia de interés por la vida de oración Pero eh, no vamos a pensar en otras iglesias Vamos a pensar en nuestra iglesia Vamos a pensar en nosotros Hermanos, las reuniones menos concurridas en la iglesia Ya lo he dicho antes, son las reuniones de oración y llegamos a ellas de manera muy informal, como si fueran menos importante que cualquier otra reunión en la iglesia. Y entonces es mi oración y es mi deseo que al compartir esta porción bíblica y al ver los principios que de ella emanen, hermanos, seamos estimulados a, 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 a prosperar, a, a permanecer y a fortalecer nuestra vida de oración. Primeramente en lo privado, porque de repente... Quizá hay algunos estén pensando es que yo oro en mi casa, sí está muy bien Espero sea una realidad Pero hermanos también es importante orar juntos como pueblo de Dios Es importante interceder los unos por los otros Llevar las cargas los unos de los otros Luchar juntos nuestras batallas espirituales Llevar nuestras cargas delante del Señor Y, y hacerlas también saber ante la iglesia Pues esto edifica, esto nutre, esto acrecenta nuestra fe esto fortalece nuestras relaciones. Entonces, eh, advertido está, este es nuestro énfasis, lo que ve en pantalla, esta es nuestra idea central y, y apuntaremos hacia una exhortación y una invitación a profundizar como iglesia en una vida de oración, tanto en lo privado como en lo colectivo. Hermanos, qué gozo sería. Que semanas siguientes tras esta enseñanza Podamos ver acercarse a más hermanos al tiempo de oración Podamos ver a la iglesia aquí reunida Orando juntos, buscando el rostro del Señor Aseguro hermanos y estoy por seguro yo también Que, que eso produciría muchos cambios significativos en la vida de la iglesia Pero bueno, vayamos al tema entonces La vitamina O Debe estar siempre presente en nuestras vidas. Y el hecho de que siempre estemos vitaminados. El hecho de que siempre estemos consumiendo de esta vitamina O. Significa fortaleza espiritual. Significa que no estaremos tambaleando. Como con cuerpos carentes de una vitamina. Hermanos los creyentes no podemos darnos el gusto de vivir sin la oración. Hermanos repito y enfatizo los creyentes no podemos darnos el gusto de vivir sin la oración Le dijo una vez Lili a las jovencitas en su clase de escuela dominical Pero no cuenten la acción de gracias por los alimentos Porque de repente pensamos que oramos tres veces al día Y eso si no nos da pena orar en los tacos en la noche ¿no? Porque los hay, hay, hay quienes avergüenzan de or orar en público Hermanos no podemos darnos el gusto de vivir sin la oración Pero eliminemos hoy en nuestro conteo y en nuestra reflexión acerca de nuestra vida de oración Eliminemos los días, las veces que damos gracias por los alimentos Ahora también vamos a descalificar las veces que de manera sistemática decimos Señor Gracias por este día, buenas noches, amén Tampoco, tampoco los cuente Creo que estamos quedando muy cortos tal vez verdad Hermanos no podemos darnos ese gusto de llevar una vida sin oración Porque la ausencia de vitaminas en el cuerpo se verá reflejada en su funcionamiento Así también la ausencia de vitamina O será reflejada en la vida espiritual del creyente Me atrevería a decir hermanos que podemos leer mucho, que podemos estudiar mucho Que podemos dedicar nuestra vida a conocer la teología y la doctrina bíblica pero sin una vida perseverante de oración, se va a dar a reflejar en nuestra vida espiritual. Es inevitable, hermanos, como lo estuvimos estudiando allá en la primera epístola del apóstol Pedro, es inevitable que enfrentemos pruebas, dificultades, debilidad, pero la realidad es que cuando estamos en momentos críticos Esta es una excelente oportunidad para ejercitar la oración De hecho parece ser que es la, eh, la, la, la um, ocasión más popular en la que los creyentes se acercan a la oración Es una excelente oportunidad para ejercitarnos en la oración Aunque hermanos piénselo ¿No sería acaso mejor ingerir las dosis necesarias de vitamina para que nuestro cuerpo reaccione mejor ante los momentos críticos? Es decir, que antes de pasar por una crisis, nosotros ya hemos estado bien vitaminados. Esto sería mejor, consumir las vitaminas antes de momentos de crisis, antes de momentos de debilidad y enfermedad, que consumir las vitaminas ya que el cuerpo está débil, y ha caído en enfermedad Hermanos y eso es una realidad Porque de repente y no se sienta mal si ha sido su caso hermano Porque todos tenemos que aprender hoy de esta enseñanza Pero tengo que decirlo de repente vemos a muchos creyentes Viniendo a las reuniones de oración porque esa semana tiene un examen en la escuela Viniendo a los tiempos de oración porque está buscando trabajo Y ninguna de estas cosas está mal Pero espere un momento Viniendo al tiempo de oración porque mi hijo está enfermo Viniendo al tiempo de oración porque estoy en riesgo Porque estoy por tomar una decisión Porque estoy buscando una vacante porque, porque tengo una necesidad apremiante Repito, no es que estas cosas estén mal Pero vea cómo la ocasión más popular En la que los creyentes se acercan a Dios en oración Es el tiempo de necesidad ¿Qué nos hace pensar que, que buscamos la vitamina cuando sentimos que nuestro cuerpo se está debilitando, pero cuando nos supuestamente sentimos fuertes, parece ser por las evidencias que no consumimos tal vitamina. Como si recargáramos pila y de repente ya cuando se nos está agotando, ay, ahora sí voy a ir a la oración, porque tengo problemas, porque tengo necesidades apremiantes. Porque mi familia está en riesgo, porque y sumemos ahí las necesidades Por las cuales podemos llegar a acercarnos a la vida de oración ¿Nos quitó el sueño una preocupación? Ay voy a orar, pero en otras ocasiones no lo hacemos Nos quita el sueño algo y, y Facebook es nuestro amigo fiel ¿no? Y tengo que reconocer que muchas veces a mí me pasa tal cosa Pero hermanos cuánto deleite hay cuando ausentes del sueño Entendemos que es un buen tiempo para ir al Señor y buscarle en oración Es un tiempo muy diferente Pero, vuelvo a decir esto Es mucho mejor ingerir las vitaminas Repito, en el caso de nuestros cuerpos, pues en los alimentos es donde consumimos Pero si el médico dice, está carente de tal vitamina Y nos extiende una receta y nos da un, el consumo de un cierto... Eh, eh, tiempo de vitaminas para fortalecer nuestro cuerpo Bueno, mejor sería que a través de una alimentación equilibrada Podamos estar dando a nuestro cuerpo las vitaminas necesarias Valga esta imagen para decirnos hermanos que de la misma manera Debemos estar nutriendo nuestro cuerpo con la vitamina O Con una vida de oración constante, perseverante, creciente aún antes de que lleguen momentos de crisis, momentos de adversidad, momentos de aflicción, donde entonces, ahora sí pensemos que nuestro único recurso de salida es rendirnos a Dios en oración. ¿Por qué es? ¿Por qué orar siempre? Es la pregunta siguiente. ¿Por qué orar siempre? ¿Por qué los creyentes debemos estar orando siempre? Ojo, hermanos, otra vez, no quiero hacer sentir mal a alguien. Pero no es acaso, no ha notado a veces que decimos, hermanos, ¿alguien tiene algo por qué orar? Y se hace como un mar inmenso de silencio. Porque, hermanos, de repente no tenemos ni razones por las cuales orar. No sabemos qué pedir, no sabemos de qué agradecer. Y de repente somos redundantes en agradecer, por la salud y está bien estas cosas, repito, está bien, orar por la salud, por ese nuevo día y por los presentes. Pero no sé, hermanos, observe bien, estamos volviéndonos muy sistemáticos, muy rutinarios, estamos encasillándonos en un modelo que podría bien llamarse, como comúnmente le conocemos en nuestro lenguaje, rezo. Una letanía, una repetición sistemática de palabras ya recurrentes en nuestro lenguaje cristiano. Hermanos, pero debemos orar siempre. ¿Por qué debemos orar siempre? ¿Habrá razones para orar siempre? ¿O solo cuando hay necesidad? Porque también eh, pensamos en la oración como un sinónimo de petición y nada más. Pero si dejamos de pensar en la oración como solamente petición Entonces encontraremos más razones para orar y para orar siempre ¿Por qué orar siempre? Greg Lowry responde a esta pregunta de la siguiente manera ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos orar siempre? Porque es importante Y él mismo pregunta ¿Y por qué es importante? Y él responde Porque es importante orar Y parece redundante pero así de simple es ¿Por qué debemos orar siempre? Porque es importante ¿Y por qué es importante? Porque la oración es importante Y vamos a verlo a la luz de la escritura Y específicamente en el ejemplo y la enseñanza misma de Jesús En, estos, en esta primera sección de nuestro tema del día de hoy ¿Por qué orar siempre hermanos? Número uno, porque Jesús lo dice Porque Jesús lo dice Observemos lo que dice Mateo 26, 41 en referencia a, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velen, oren. Habla de una constante en nuestras vidas. Así es que Jesús nos dice, oren. En todo tiempo oren es importante para que no entren en tentación porque el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil Ahora hermanos eh, Jesús no solo dijo sino también vivió una vida de constante oración lo cual nos deja ver qué tan importante es dicha práctica si leemos los evangelios, una de las evidencias más grandes de la actividad más recurrente de Jesús en su ministerio terrenal Es los tiempos en los cuales se apartó para pasar tiempo en oración para con el Padre Celestial Así es que Jesús no solo dijo que era importante orar, sino que demostró con su propia vida la importancia de la oración Bien, puede salir del verso porfis ¿Por qué es importante orar entonces? Porque Jesús lo dice Segundo, porque es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él Es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él A través de este medio de comunicación recibimos lo que Él tiene para nosotros Somos receptores también a la vez que nos comunicamos con Él Veamos lo que nos dice la escritura en Mateo 7 7 Mateo capítulo 7 verso 7 nos dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Ese es un medio que Dios nos ha dado para estar en comunión con Él Para comunicarnos con Él y La invitación que Jesús nos hace ahí en Mateo es Pidan, busquen, llamen En otras palabras nos llama a establecer esta comunión de manera constante Esta comunicación de manera constante con nuestro Dios Buscando, llamando, pidiendo a Él Si bien hermanos no recibiremos todo lo que queremos esto debemos tenerlo bien presente no recibiremos todo lo que queremos pero seguro que Dios quiere que recibamos lo que Él tiene para nosotros lo que verdaderamente necesitamos por eso la invitación de Mateo pidan busquen llamen no como una afirmación garantizada de que todo lo que pida se le va a dar no pero sí podemos estar seguros que recibiremos lo que Él tiene para nosotros, lo que verdaderamente necesitamos. Ahora, no sé usted, pero aquí yo percibo que con mucha más razón tengo que orar y orar más. Porque la escritura misma dice, y en un momento lo vamos a observar también, que no sabemos pedir como conviene. Entonces, yo pensaría, ese es mi, mi pensamiento, mejor que sobre en palabras. Porque como soy torpe y no sé qué pedir y no sé cómo pedir, mejor que sobren palabras y que el Espíritu me ayude delante de nuestro buen Dios. Entonces, ¿por qué debemos orar? Decíamos en esta segunda razón, porque es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Tercero, porque es el medio por el cual podemos lidiar con la angustia y la ansiedad. Hermanos, es una... Eh, Herramienta De gran bendición para nuestras vidas Es el medio por el cual podemos lidiar Con la angustia y la ansiedad Observemos lo que Primera de Pedro 5.7 nos dice Pasaje que hemos estudiado no hace mucho tiempo Primera de Pedro 5.7 nos dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios porque Él Cuida de ustedes Echen toda su ansiedad Echen toda su preocupación ¿Y cómo hacemos esto? A través de la oración A través de la oración Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios ¿Por qué razón hermanos? En la plena convicción de que Él tiene cuidado de nosotros Así es que, ¿por qué tener un día de oración como iglesia? Aquí tenemos tres razones amplias para tener un día de oración como iglesia. Y a la luz incluso de estas razones, de estas tres razones, yo podría pensar que un día de oración es poco. Pero tenemos un día de oración. Hora y media, tan solo invertimos. Ya decía nuestro hermano Alejandro hace unos domingos y procuramos iniciar a tiempo y terminar a tiempo. Hora y media hora y media cree que es suficiente para orar yo diría que quizá no pero bueno hay un día de oración y por qué debemos orar y por qué debemos procurar ese día de oración bueno porque Jesús lo dice porque debemos orar siempre porque es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con él y para recibir lo que él tiene para nosotros porque es el, el, el medio por el cual lidiamos con nuestras angustias y ansiedades Pero ¿qué hacemos cuando estamos angustiados y ansiosos? Vamos con la vecina chismosa. Nos angustia y nos da más ansiedad que librarnos de esta, ¿no? Porque aparte de los chismes que le fuimos a contar, ella nos cuenta los suyos y los de la vecina de enfrente y la de atrás y la de... Y entonces quedamos más angustiados y más afligidos, más preocupados, más ansiosos, porque ahora no solo queremos resolver nuestra vida, sino la de todos los demás a nuestro alrededor. Ahora no solo estamos preocupados por nuestros problemas sino por los de toda la familia Fuera de nuestra familia nuclear ¿no? Hermanos muchas veces vivimos angustiados y cargados Simplemente porque no hemos aprendido a llevar todo a Dios en oración Nuestro cuerpo se debilita por falta de vitamina O Andamos ahí desnutridillos porque no hemos aprendido a llevar todo a Dios en oración Entonábamos esto a través del himno último, ¿no? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración Andas débil, andas cansado Es porque no llevamos todo a Dios en oración Pero hermanos, iglesia Jesús nos enseña por medio de las dos parábolas que vamos Apenas vamos al pasaje, pero no se preocupe Vamos en buen tiempo Jesús nos enseña por medio de dos parábolas, dos principios esenciales para una vida de oración. Quería primero establecer el, 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 el principio de la importancia de la oración, de por qué debemos orar siempre. Y ahora a través de las parábolas que vemos aquí en el pasaje de Lucas 18, vamos hermanos a considerar uh, dos principios esenciales, importantes para nuestra vida de oración. Principio número uno, persistencia, esperando en la respuesta, esperando en su respuesta Debemos esperar en la respuesta de Dios, debemos persistir mientras esperamos su respuesta La necesidad hermanos de perseverar es explicada con la parábola de un juez injusto un juez que por fin atiende a la queja de una viuda persistente que reconocía que el juez era el único facultado para resolver su problema. Veamos el pasaje, Lucas 18, perdón. Lucas 18 versículo 1, también les reiteró Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar ahí está el, el enfoque de la parábola La necesidad de orar siempre y no desmayar Versículo 2 diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro decía sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuáles son las características del juez que escuchó a la viuda? Dice el pasaje, ni temía a Dios, ni respetaba hombre alguno, no respetaba a los hombres sino no temía a Dios eso nos hace pensar en un hombre injusto, un hombre ególatra, un hombre déspota, arrogante y no estoy hablando de ninguno de sus patrones hermanos, estamos hablando del juez de la parábola no temía a Dios, no respetaba a los hombres, es bueno pensar en las características de este juez pues Jesús usa este mal ejemplo para hablarnos del valor de la persistencia sin duda alguna la mujer no fue escuchada por el buen corazón del juez, eso nos debe quedar claro La mujer en esta ocasión no fue escuchada por el buen corazón del juez y su disponibilidad para atender a las quejas de todo el que venía a él De hecho el pasaje nos muestra cómo el juez descaradamente acepta escuchar a la viuda con tal de que no lo moleste más Solo por la persistencia de la mujer Piensa en una gota de agua cayendo continua y certeramente en el mismo lugar. ¿Ha visto qué sucede? Además de enfadarlo, termina perforando cualquiera que sea el material que tenga en su camino. Cuando persistentemente, cuando continuamente y certeramente atina en el mismo lugar esa gotita cayendo día y noche, día y noche. Ahora después de que he dicho lo que he dicho, enmarquemos hermanos correctamente la persistencia, hay una enseñanza aquí en referencia a la persistencia pero pongámosla en un contexto correcto, Jesús está hablando aquí de que en este pasaje, está hablando de que este hombre siendo malo, siendo injusto y completamente carente de temor a Dios y de respeto a los hombres responde. Responde a la mujer por su constante e incesante clamor Ahora hermanos hay un mal concepto de una oración persistente Y es muy común en la vida de muchos que dicen ser creyentes Y buscar a Dios en oración y de buena manera Hay un mal concepto en la oración persistente O referente a la oración persistente Y es el concepto de pensar que Dios actuará como este juez Muchos hermanos quizá entre nosotros han llegado a tener la idea de que Dios actuará como este juez Que Dios responderá a la oración perseverante simplemente porque ya fue mucho el tiempo que escuchó lo mismo A veces esta es la intención de las famosas llamadas cadenas de oración no tengo nada en contra de ellas pero si este es el concepto que mueve una cadena de oración estamos cerrando De que por mantenernos en un tiempo prolongado, eh, eh, constante, perseverante involucrando a muchas personas Nos aseguraremos de que Dios responderá Hermanos Dios no actuará como este juez, se acuerda de las características de este juez No se parecen en nada a las características de nuestro Dios Dios no responderá a la oración perseverante simplemente porque ya fue mucho el tiempo que escuchó lo mismo No dirá ay, este Jezreel otra semana más con esto mejor ya le contesto No vaya a ser que la próxima semana siga orando esto Ve el error de interpretar de esta manera la perseverancia No es que debo orar y persistir para que Dios me escuche No es que debo orar y persistir para que Dios me escuche Sino porque Dios me ama y Dios me escucha Es que debo orar y no desfallecer Es decir la convicción de saber que tengo un Dios que me escucha Y que está atento a mis necesidades Y que responde a mis oraciones conforme a su voluntad Eso es lo que me debe llevar a ser perseverante en la oración No por buscar que por mi mucho orar Él me conteste Es muy diferente aunque pareciera ser lo mismo no es que devorar y persistir para que Dios me escuche, sino porque Dios me ama y porque Dios me escucha. Es decir, por razón de su propio carácter, es que devorar y no desfallecer. Esa es una posición correcta. Hermanos, esta viuda no desmayó aún sabiendo al tipo de juez al que se dirigía. No desmayó aún sabiendo cómo era ese juez. No es acaso hermano que tú y yo sabiendo al Dios al que clamamos con mucha más razón Debemos ser persistentes en la oración, debemos perseverar en la oración Porque no nos estamos dirigiendo a un juez injusto, a un juez que no respeta a los hombres No nos estamos dirigiendo a un juez déspota, arrogante, vanaglorioso Cuando menos no en el concepto de la vanagloria de los hombres es un Dios que se deleita en su propia gloria Pero por razón mismo de que se deleita en su gloria Él no será inconstante en virtud de cada uno de sus atributos Pronto estaremos estudiando acerca de sus atributos Y eso ayudará mucho a fundamentar también sólidamente una vida de oración Al conocer cómo es el Dios al cual oramos Si un juez tan malo hermanos le contestó a una viuda por su persistencia Imagina la respuesta del juez que te ama, que te conoce perfectamente Y que mueve todas las cosas conforme al propósito de su llamado para con nuestras vidas No lo hace al azar, no lo hace por error, mucho menos lo hace por nuestra persistencia y por nuestra mucha oración y por nuestros muchos gritos y por nuestras muchas demandas. Él lo hace por razón de quién es Él. Y lo hace en virtud de su perfecta voluntad. Regresamos al pasaje y leemos el versículo 6. Oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta a Jesús. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche Se tardará en responderles Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el hijo del hombre Hallará fe en la tierra Otra versión dice a cuántas personas con fe encontrará en la tierra Hermanos tampoco podemos usar este principio de persistencia Para Esperar respuesta de Dios a todos nuestros deseos. Casi como el genio de la lámpara ¿no? Dios te pido, te pido, te pido y ahora te pido. Y, y ya me diste esto pero te pido. Lo que de, las, de la otra vez te pedí. Pero no me lo diste. Y de repente argumentamos hasta pasajes bíblicos. Para... Decir que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón Hermanos el contexto en el que encontramos el pasaje Al cual nos estamos refiriendo Lucas 18 Habla del reino venidero Y de la justicia con la que actuará Dios Para con el pueblo de Israel La respuesta tiene que ver con su plan soberano Con su voluntad perfecta no con nuestros caprichos, no con nuestros deseos vanos No para gastar en nuestros deleites y placeres La persistencia en la oración hermanos está firmemente ligada Con la convicción o certeza de lo que esperamos Es decir que la clave vendría a ser que no recibimos porque no sabemos pedir Dice la escritura que pedimos precisamente para gastar en nuestros deleites y placeres No pedimos conforme a la voluntad de Dios Y quizá usted diga hermano pero quién sabe Bueno creo que esa es otra razón para persistir en la oración Señor esta es mi petición Señor esto es lo que me está angustiando Esto es lo que me aqueja Esto es lo que creo yo que necesito pero como decía Jesús incluso en su oración misma delante de Dios el Padre, mas no sea lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. En nuestra constante y perseverante oración, hermanos, lo que buscamos es que sea la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra, que en medio de nuestro clamor, que nuestra necesidad, la perfecta voluntad de Dios sea hecha Eso es mucho mejor hermano de lo que nosotros pedimos o esperamos Usted puede estar pidiendo algo en lo cual Dios sabe muy bien No será beneficiado, no obrará a bien conforme a su propósito Pero todo aquello que conforme a su propósito sea necesario en nuestras vidas, Él lo hará. Él lo hará. Ahora, ojo hermanos, no solo hablamos, voy a llamarlo así, de cosas espirituales, porque Él nos sostiene, porque Él nos da lo esencial y nos da un poco más allá de lo esencial. Y todo esto, según lo que Romanos nos enseña, ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así como también tiempos de adversidad y de prueba como lo hemos visto en Primera de Pedro. Dios usa aún la adversidad y la prueba para cumplir su propósito en nosotros. Así es que hermanos la persistencia en la oración está firmemente ligada a la convicción o certeza de lo esperado. Una vez más conocer cómo es Dios. Conocer su voluntad revelada a través de su palabra nos ayudará a pedir como conviene. Nos guiará a orar a Dios y a orar con certeza y con perseverancia sabiendo que de Él recibiremos. Y recibiremos porque sabemos que conforme a su voluntad Él nos dará lo que es necesario para nuestras vidas. Pero sigamos apoyando nuestra oración en un pensamiento humano, en una ideología de hombres, y entonces estaremos frustrados una y otra vez porque no vemos respuesta a nuestra oración, porque no vemos que el Ferrari llegue, que el Lamborghini llegue, porque no nos vemos viviendo en la casa de nuestros sueños, porque no vemos que nuestros hijos sean transformados cuando apenas empezamos a orar ayer. Solo por poner algunos ejemplos, aunque creo que es una oración muy piadosa, orar por la vida y, y, y el corazón y carácter cambiado de nuestros hijos. Pero hermanos, debemos aprender a pedir como conviene y perseverar en esa oración y tener la firme convicción de que mientras pidamos como conviene, Dios hará su perfecta voluntad. La respuesta de Dios hermanos siempre tendrá que ver con su plan soberano y su voluntad perfecta para con los suyos. Siempre tenga por seguro, tenga esta convicción que la respuesta de Dios siempre tendrá que ver con su plan soberano. Que eso nos ayude hermanos para la próxima vez que no recibimos o creemos que no recibimos la respuesta que queremos de nuestro Dios. Es porque Él respondió conforme a su plan soberano y perfecta voluntad. Y eso nos ayudará a glorificarle en vez de arremetir contra él con toda nuestra furia. Porque, ¿por qué Dios? Si yo te pedí, yo te dije y no me has respondido. Quizá él ya respondió o quizá no está respondiendo a razón de su soberano plan y su perfecta voluntad. Hermanos, Jesús usa esta parábola que acabamos de leer no para enseñar que con la mucha oración su respuesta puede llegar más pronto o incluso hasta cambiar Cuidado hermanos que caigamos en esta oración Oramos cada jueves y estamos llevando nuestras peticiones a Dios Usted puede estar constante y perseverantemente orando en su casa cada día, cada día, cada día Pero nunca tenga en mente que por mucho orar eh, la respuesta llegará más pronto y, O incluso cambiará la respuesta de Dios es decir no piense que por mucho orar va a torcer la voluntad de Dios De repente hay corrientes que enseñan esto referente a la oración Y por favor hermanos si usted ora de esta manera Pida a Dios que ayude a cambiar su lenguaje y le dé palabras sabias para orar Pero hay gente que en el entendimiento de este De esta afirmación y como un error en sus vidas Oran y oran y oran y aún Piensan y están seguros que van a cambiar la voluntad de Dios Declarando, demandando, decretando, arrebatando Hermanos no, Él es Dios, Él es soberano y su voluntad es perfecta Nosotros no, por eso oramos Porque necesitamos de Él, lo veíamos esto al principio en la introducción de este mensaje No es esta parábola de la persistencia de esta mujer Para enseñarnos que por la mucha oración Su respuesta puede llegar más pronto o incluso hasta cambiar Hermanos Jesús alienta a una nación en crisis Este es el contexto adecuado de este pasaje Jesús alienta a una nación en crisis a persistir A no desmayar hasta que la respuesta justa de Dios Llegue a sus vidas Vea cómo esto está entonces la oración armonizando con la voluntad perfecta de Dios. Con su soberanía, con su plan redentor. Él les está recordando que ese Dios los ama y los escucha día y noche y pronto les hará justicia. Por razón de quién es Él, no porque actúe como el juez al cual se dirigió esta mujer. Hermanos, entonces... Debemos persistir en la oración, pero persistir desde una perspectiva correcta, sabiendo que Dios, el Dios soberano, escucha nuestras oraciones y conforme a su perfecta voluntad, llegará a nuestro socorro a su debido tiempo con la respuesta adecuada a nuestras peticiones. Segundo principio y tercer punto de este mensaje Debemos acercarnos en oración siempre y debemos hacerlo en humildad, en una actitud correcta, es decir, reconociendo nuestra indignidad. Leemos la segunda parábola a partir del versículo 9 y observamos lo que esta tiene para enseñarnos. Versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como, oiga escuche esto ¿no? Quizá los otros ni en cuenta, quién sabe dónde estaban, en su casa o no sé, o a lo mejor se refería a alguno de los otros que estaban presentes, pero de repente se dirige a uno ahí a su lado. Ni aún como este publicano. Ahora, si, si en contexto conocemos a los fariseos, él no estaba orando así. Oh, el amigo estaba con voz alta diciendo estas palabras. Ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano Y termina la oración o, o, o se detiene de, de escribir la oración de este hombre Y dice el versículo 13 más el publicano Estando lejos no quería ni, al, ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador Y básicamente esa fue la oración Creo yo persistente del publicano Dios Sé a mí Sé propicio a mi Pecador Muy pocas palabras Y repito Creo yo que persistente No creo que simplemente llegó Desde donde viniera Caminó hasta el templo Y una vez entrando al templo Cerró sus ojos Golpeó su pecho Oró Dios se propicio a mi pecador Dijo amén y se fue No Yo creo que por un tiempo estuvo Simplemente dirigiendo estas palabras a su Dios Perseverantemente, persistentemente Dios se propicio a mi pecador Versículo 14 os digo dice Jesús Que este descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Hermanos Jesús usa la siguiente parábola para hablar sobre la humildad no solo en la oración sino en la vida del reino Recuerde que estamos hablando del reino venidero en el contexto de este pasaje Jesús habló sobre la actitud plena de autosuficiencia, justicia propia y condenación hacia los demás que tenía el fariseo Él, él decía gracias que no soy como los otros hombres y mucho menos como este recaudador de impuestos como que aquel estaba orando y dice: Ay, qué bueno que no soy tan pecador como los hombres. Y de repente vio por allá al, 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 al recaudador de impuestos y dijo: Y mucho menos como ese ladrón, como ese recaudador de impuestos. Hermanos, si esta actitud del fariseo contrasta claramente con la actitud del recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, consciente de sus errores y de la condenación en general que recibía de la comunidad. Él oraba sinceramente a Dios pidiéndole perdón por sus pecados. Dios sé propicio a mi pecador. Su actitud de humildad hacia Dios. Era visible porque ni siquiera se atrevía a levantar su vista al cielo dice el pasaje Simplemente golpeaba su pecho y decía Dios sé propicio a mi pecador A diferencia del fariseo porque aquel tuvo que haber visto al recaudador por ahí Quizá estaba orando así no He visto gente orar así y que hasta como que me desconcentra no caminando ahí como león perdón no como león ahí en, en, en el templo andan ahí volteando y, y, y viendo a las personas con una cierta actitud que llama la atención así andaba este fariseo y en su oración dijo qué bueno que no voy a apuntar para acá donde no hay nadie qué bueno que no soy como ese ladrón qué bueno que no soy pecador como ese hombre cuál es el propósito de esta parábola el propósito de esta parábola hermanos era mostrar que no se debe confiar en sí mismos como justos y que no se debe menospreciar a otros. No podemos confiar en nuestra propia justicia cuando llegamos delante de Dios. Debemos presentarnos ante él con una actitud correcta. En su oración el fariseo Está mostrando que, que tiene que ver él, él está diciéndole a Dios cuán bueno es Pero no solo guardaba la ley ayunando y diezmando Sino que también se consideraba mejor que otra gente Vea la actitud del fariseo en su oración Él le está diciendo a, a Dios Como si Dios no lo conociera Le está diciendo cuán bueno es Le dice yo guardo la ley Yo ayuno, yo diezmo como si Dios no conociera todas estas cosas Pero también se compara con otros Y se considera mejor que otros Es decir usaba a otros como norma para medir su justicia No pues así está fácil hermanos Buscamos al que nuestra percepción sea el más injusto el, 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 Sí el más injusto o el menos justo Y entonces damos gracias a Dios diciendo Qué bueno que no soy como el borracho de la cuadra ¿No? Qué bueno que no soy como el ladrón de los bancos ¿no? Bueno ahí parecemos demasiado justos Y eso es lo que este hombre estaba haciendo Usar como norma para medir su justicia Al recaudador de impuestos Cuidado hermanos muchas veces Quizá nos encontramos haciendo esto Midiendo nuestra justicia Y aún nos atraemos delante de Dios En comparación con otros Ay, qué bueno que yo no soy como el hermano tal. Ay, qué bueno que mis hijos no son como los hijos del hermano tal. Eso es lo que el fariseo estaba haciendo. Y delante de Dios en oración. Ay, Señor, qué bueno que a mí no me pasó lo que le pasó a tal familia. Y según orando, piadosamente, porque por algo les ha de haber pasado, ¿verdad Dios? Cuidado, hermanos. Cuidado, de medir nuestra propia justicia al compararnos con nuestros hermanos En la oración del publicano muy diferente a la oración del fariseo Él usa a Dios como una o como su norma para medir su justicia Él no usa a otros hombres, él simplemente dice Dios yo soy pecador él se daba cuenta que tenía que entregarse a la misericordia de Dios para ser aceptado delante de Dios No llegó con una extensa carta de virtudes personales para decir Señor yo sé que me estás escuchando porque yo soy bueno Porque esta semana no me, no me he portado tan mal, yo sé que me estás escuchando porque soy un buen cristiano Yo sé que me estás escuchando porque yo no soy como la familia Aquella o como el hermano aquel no él, él no llega con cartas personales la única carta personal que trae es la que le acredita como un pecador soy pecador soy inmerecedor necesito de tu misericordia hermanos Cristo interpretó la parábola mencionando la gran necesidad de presentarnos humildemente delante de Dios Tenemos que orar siempre, tenemos que persistir en la oración Es imprescindible la vida de oración en el creyente Pero tenemos que hacerlo con una actitud correcta La humildad debe caracterizar esta actitud en ningún momento delante de Dios podemos olvidar hermanos nuestra indignidad De ninguna manera podemos adentrarnos a su presencia y clamar sin que su misericordia y su bondad sean en nosotros Hermanos el reconocer nuestros pecados, el confesar nuestros pecados nos ayuda a permanecer en esta correcta actitud. Porque nos recuerda que somos indignos, que nada de lo que tenemos y nada de lo que recibimos de Dios merecemos, porque somos pecadores. Y eso nos ayuda a pensar que lo que mereceríamos sería la ira de Dios, el castigo de Dios, la severidad de Dios por causa de nuestro pecado. Pero nos conduce también a alabar y glorificar a Dios Porque aún siendo indignos Él escucha nuestras voces Él atiende a nuestro clamor ¿Por razón de qué hermanos? Por razón de que Jesucristo Como nuestro intercesor ante el Padre Es el que nos da el acceso inmerecido Nuestro hermano Marcos introducía este servicio Llevándonos a considerar lo que la escritura nos dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia en virtud de lo que Cristo ha hecho en virtud de la obra de Jesús el Hijo de Dios Él nos da la justicia y la gracia para poder orar al Padre pues en nosotros no hay virtud alguna para considerarnos merecedores por nosotros mismos Por eso es que cuando oramos oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esa es una oración muy diferente a, Señor, yo pido, arrebato y quién sabe qué tantas cosas, porque soy un príncipe de Dios. No, hermanos, somos indignos pecadores, acercándonos a Él en reverente oración y humilde oración por mérito de lo que Cristo ha hecho. Lo que hacemos por Dios, hermanos, no nos hace dignos. Este fue el error del, de, de, del fariseo en su oración Hermanos lo que hacemos por Dios no nos hace dignos Sino lo que Jesucristo ha hecho por nosotros Esto es la esencia misma del evangelio hermanos Y esto puede contrastar incluso las veces que el adversario O su propia conciencia le acusa y le aleja de la Vida de oración, ¿a qué me refiero con esto? Las veces que no se cree capaz y digno de orar porque ha pecado, hermano, recuerde esta verdad: lo que hacemos no nos hace dignos, sino lo que Jesucristo ha hecho. Aún en nuestro mucho pecar, aún en nuestra suci suciedad, nos acercamos a Él en oración, no porque nosotros seamos dignos, no, no somos dignos, nadie es digno. Pero por Cristo Jesús, nuestro mediador, nos acercamos por lo que, porque lo que Él hizo, si sí fue completo y suficiente. Hermanos, por lo que Él ha hecho, podemos acercarnos a Dios en oración. Recuerde esa escena tras haber sido clavado en la cruz. Cuando su cuerpo desfalleció en la cruz. Que dice la narración bíblica que el velo del templo se rasgó. Él abrió un nuevo camino. Para que podamos acercarnos a Dios. Aún en nuestra mucha indignidad. Aún cuando el enemigo nos diga ¿Por qué oras? Si volviste a pecar. ¿Por qué oras? Ve cómo anda tu familia. ¿Por qué vas el jueves a la oración? Si siempre eres el mismo. No cambia nada, hermanos repito no es por lo que hacemos que somos dignos delante de Dios Sino por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y por eso vamos a Dios en oración en el nombre de Jesucristo En virtud de lo que Él hizo por los méritos de aquel justo que fue a la cruz por los injustos Usted puede ir a Él y pedir y clamar y esperar respuesta de Él. Usted puede ir a Él. Y confesar sus pecados. Y tener por cierto. Que Él perdonará. Y que Él escuchará. Y que Él responderá. Porque Cristo Jesús. Su Hijo amado. El perfecto Hijo de Dios. Fue a la cruz. Y pagó por nuestros pecados. Y llevó sobre Él. Nuestro castigo. Y por su sangre. Hemos sido nosotros limpiados. Ahora. El hecho es que en la cruz nuestro pecado ya fue pagado No volverá a ser pagado No falta algo por ser pagado Ya fue pagado en su totalidad Así es que cuando usted confiesa sus pecados Y como dice Primera de Juan Espera perdón de Él Ten, Tiene por cierto que Él perdona nuestros pecados ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados Usted sabe que es perdonado Porque en la cruz ya fuimos reconciliados Usted sabe que puede tener una vida transformada Porque por la sangre de Cristo Hemos sido limpiados de nuestro pecado Usted sabe que puede andar en una vida De piedad y rectitud Porque Él nos ha dado una nueva vida A razón de que Él ha resucitado Y se ha levantado de los muertos En virtud del evangelio que nos ha sido predicado donde nuestra fe está cimentada y nuestras convicciones están firmes es que nosotros podemos orar a Dios y tener por cierto que él nos escucha pero debemos hacerlo con una actitud correcta en el versículo 13 nos dice pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba en cambio golpeó su pecho en señal, vea esta versión me gusta cómo describe esta eh, acción del publicano. Golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios ten compasión de mí porque soy un pecador. Qué distinta oración, con tan pocas palabras, hermanos puedo estar seguro que este hombre dijo mucho más que el hombre fariseo. Y que fue escuchado antes que el hombre fariseo hermanos porque la oración que debe estar presente delante de Dios debe ser una oración con una actitud correcta hermanos esto es muy distinto a la forma de orar ¿no? Pienso yo que de repente tenemos la idea de que una oración muy tenue y, y, y muy tranquilita y, y, y en una posición muy fría como que esa es una oración reverente y humilde. No hermanos estamos hablando de una actitud del, del corazón, no de cómo oramos. Porque le aseguro que si viniera un hermano de esos que ora fuerte y claro y bien emotivo Y de repente hasta dobla sus rodillas y de repente hasta alza sus manos Y de repente hasta una lagrimita se le asoma Ojo tampoco estoy diciendo que esto es sinónimo de espiritualidad Pero alguien que ora de esta manera les aseguro que alguno de, de nosotros se espantaría y diría Ay. Y alguno hasta se atrevería quizá a decir ¿Qué onda con este fariseo? Porque tenemos también Quizá en razón de pasajes como estos, la idea de que la oración solamente solemne, muy tenue, muy tranquila, en una posición muy fría, esa es la oración humilde. No hermanos, repito, no estamos hablando de la forma, sino de la actitud de nuestro corazón, porque nuestras palabras incluso pueden decir algo, pero nuestro corazón como se dice del pueblo de Israel puede estar distante de Dios. Podemos jactarnos de nuestra propia justicia como el hombre fariseo. Pero Dios no solo escucha nuestras palabras sino conoce perfectamente nuestros corazones hermanos. Hermanos la oración no tiene nada que ver con la práctica piadosa o religiosa. La oración no se limita a una forma. La oración debe ser una ofrenda de adoración del hombre indigno, postrado ante el Dios de misericordia. La oración debe ser esta ofrenda reverente a Dios. Hermanos, la oración coloca al creyente en el lugar donde debe estar. Básicamente, la oración nos coloca en el lugar donde debemos estar. Seguros bajo la sombra del Altísimo esperando y descansando en el Dios de justicia y sometidos en humildad reverente ante el gran Dios de misericordia y amor en esta posición nos coloca la oración o en esta posición nos debe colocar la oración la correcta y verdadera oración un predicador escocés decía escuche mi deber es pasar las mejores horas en comunión con Dios no puedo abandonar en un rincón el asunto más noble y provechoso empleo en, horas, las, empleo en orar las primeras horas de la mañana porque durante ellas no hay ninguna interrupción No descuido el buen hábito de orar antes de acostarme pero tengo cuidado de que el sueño no me venza Y cuando despierto en la noche debo levantarme a orar me impactaron estas palabras de este predicador escocés Me retaron las palabras de este predicador escocés A razón de lo que estudiamos hoy en este pasaje Hermanos debe ser nuestro deber Pasar las mejores horas en comunión con Dios Recuerda que lo decía desde hace un par de semanas Hay muchas cosas que nos están robando estos tiempos Hermanos debe ser nuestro deber Pasar las mejores horas en comunión con Dios pero estamos perdiendo esas mejores horas en muchas cosas vanas. Hermanos, el día jueves es un tiempo que nadie de los que tienen la oportunidad de estar deberían perdérselo. Hermanos es un tiempo rico, delicioso, es un tiempo agradable, es un tiempo que de verdad trae fruto Es un tiempo que bendice a la iglesia, que edifica a la iglesia y muchos de ustedes se lo están perdiendo Y temo pensar que muchos de ustedes se lo están perdiendo no por falta de tiempo sino por falta de interés Por estar ausentes de, una, de un constante y creciente hábito de oración en sus vidas porque algo más les está robando estas buenas y necesarias horas delante de Dios en comunión. Ahora no sé si aparte de la oración común con el pueblo de Dios. Verdaderamente estemos llevando vidas de oración en la intimidad. Recuerde descalifique el gracias Dios por los alimentos. Y las veces que de manera sistemática simplemente dice. Gracias por un nuevo día Gracias por un día que termina Y a dormir Hermanos debemos emplear como dice este predicador eh, eh, Horas para la oración Las que sean necesarias Y especialmente tiempo sin interrupción ese es, ese es el plan de los días jueves Que dedicamos un tiempo específico Para orar por las necesidades Para orar por necesidades específicas De la iglesia, de los presentes Hermanos, muchas veces oramos Por algunos de ustedes que nunca se han parado Un día jueves y nos encantaría Poder orar por usted mientras usted Está presente Hermanos, no debemos descuidar el buen Hábito de orar En todo tiempo En todo momento pero quiero enfatizar pero no podemos descuidar el hábito de apartar tiempos específicos para la oración puedo decirlo aún por mí mismo hermanos es muy fácil la tentación de olvidar esos tiempos tiempos específicos para orar. Porque llegamos a pensar, es que ya estoy orando con la iglesia, es que ya estoy orando antes de que estudio Es que ya estoy orando por los alimentos, pensamos que nuestras oraciones rutinarias Ya han satisfecho, satisfacido, no esa no verdad es satisfecho Ya han satisfecho nuestra necesidad de orar Hermanos yo me atrevería a pensar que nos estamos conformando con muy poco Porque esa es una vitamina imprescindible para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu Me hace pensar cuando andamos de novios, ¿no? Ay, ¿cómo estás? Ay, cuelga tú. No, cuelga tú. Horas, pasamos al teléfono. Tengo que aceptar que nosotros no pasábamos esas horas. Éramos raros. Pero muchas veces... Y, y no, y cuelga tú. Y hablamos, y hablamos. Y esperamos el momento... En el que estamos otra vez hablando con la persona Y queremos pasar horas y horas y horas y horas Hablando para enamorarnos y para ah, Deleitarnos en la presencia de tal persona Hermanos ese debería ser nuestro anhelo constante Para con nuestro Dios Que tiempos constantes Estemos pasando delante de Él en comunión A través de la oración Hermanos la iglesia además de pasar el creyente sus tiempos de oración en intimidad con el Señor debemos aprender a pasar tiempos en comunidad juntos orando a Dios clamando a él arrepintiéndonos delante de él en humildad reconociendo nuestras faltas y yo le preguntaría para finalizar esto hermanos encuentra usted después de esto que hemos estudiado encuentras manera alguna de pensar vivir alejado de la oración según lo que hoy hemos estudiado hay razón por la que usted y yo permanezcamos alejados de la vida de oración es justificable el por qué no busquemos los tiempos de oración con la iglesia yo pienso que no hermanos estoy seguro que no las razones pueden ser muchas, las justificaciones pueden ser supuestamente bien fundamentadas Pero no creo que hay razón para permanecer viviendo alejados de la vida de oración De esta vitamina imprescindible a nuestras vidas Repito, tanto en lo privado como es muy, muy importante hermanos Orar de manera colectiva, orar junto con el pueblo de Dios la oración sin duda alguna hermanos es una vitamina imprescindible a la vida de todo creyente Por lo tanto como dijimos en un principio ya que la oración es imprescindible a la vida del creyente hermanos Debemos hacer de la oración un hábito presente y creciente Tanto en lo privado como en lo colectivo hermanos Aprendamos a disfrutar de la oración Aprendamos de estas actitudes Para una vida de oración correcta Y hagamos de la oración un hábito común Hagamos de la oración un hábito común Un hábito que crezca Que se arraigue en nosotros hermanos Cultivemos, trabajemos En nuestra vida de oración En lo privado, está bien Con nuestra familia, oremos Y si ya oramos, oremos más Y oremos con una actitud correcta buscando estos Principios en nuestra vida de oración y Procuremos y esforcémonos y hagamos el Firme propósito de orar con la iglesia Y necesitamos orar y necesitamos orar Y necesitamos orar hermanos así es que Por favor no haga caso omiso de estas Palabras atienda a la enseñanza de la Escritura no a mi voz atienda a la Enseñanza de la escritura y hermanos Hagamos de la oración un hábito constante, presente y creciente en nuestras vidas.